0: Seus postos Aliança Rebelde, que vai começar o Desnazificando, seu podcast de iniciativa totalmente feminina, realizado pelas coordenadoras do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Autoritarismo e Totalitarismo da UFMG. Nesse espaço, iremos falar sobre pesquisa, educação, nazismo, século XX e o que mais der na telha. Então, peguem seus cafés que a gente já vai começar. Queridas e queridos ouvintes, chegamos, enfim, depois de alguns episódios, ao nosso último episódio dessa primeira temporada do Desnazificando. E bom, depois dessa longa jornada, a gente queria agradecer todo mundo que acompanhou a gente nesse, nessa experiência, né, nesse projeto aí que a gente tirou do papel durante a pandemia. E agradecer também aos nossos convidados, que contribuíram imensamente para todos os episódios que foram feitos ao longo da
1: nossa primeira temporada. Bom, a gente queria agradecer vocês de maneira geral também, né, por acompanharem o NEPAT, não só o Desnazificando, porque toda a nossa produção esse ano é, começou esse ano mesmo, né, então assim, é, toda a nossa produção de conteúdo, nosso projeto de divulgação científica, os nossos posts nas redes sociais, tudo que a gente fez, e inclusive o Desnazificando, foi parte de um projeto que a gente idealizou para esse ano e que, mesmo com a pandemia e com todos os problemas, a gente conseguiu colocar de pé, conseguiu sustentar, e a gente fica muito feliz que isso deu certo, que vocês gostaram Tenham abraçado esses projetos junto com a gente E esperamos que no futuro a gente consiga continuar fazendo E consiga trazer cada vez mais qualidade para todas as nossas frentes de trabalho
2: Então a gente não podia terminar essa temporada sem deixar esse recadinho Sem agradecer vocês Quando a gente começou esse projeto a gente não podia imaginar esse retorno que a gente ia ter, o número de plays, o quanto vocês gostaram, todos os comentários, todo, todo, todos os compartilhamentos, todo esse amor que vocês deram para esse projeto. E é com muita felicidade que a gente pode anunciar que a gente vai continuar, vai ter uma segunda temporada e assim, é, a nossa animação com esse projeto só cresce e isso é em parte devido a vocês. Então, a gente queria agradecer. É isso, desejar um feliz ano novo a todos e nos vemos ano que vem.
1: E já que estamos no modo de agradecimento, né, vamos agradecer ao nosso último convidado, que é o do nosso último episódio, que é agora, né, o Museu do Holocausto de Curitiba, que foi uma parceria incrível que a gente conseguiu fazer esse ano. né, Apoiaram a gente em todos os nossos projetos, fizemos é, várias coisas juntos e o episódio é mais uma das coisas que fizemos juntos e a gente está muito feliz que esse, esse seja o episódio de finalização dessa primeira temporada e desse nosso primeiro ciclo. Então, a gente agradece muito ao museu e ao Carlos, o coordenador do museu, por esse espaço, por, por esse carinho que eles têm com a gente. E esperamos que ano que vem essa parceria continue e renda mais frutos. Então é isso, gente. Bora ouvir esse episódio que ele tá muito legal. Aqui quem fala é a Bárbara Deotti. Aqui é a Ana Viana. E aqui é a Maria Visconti.
2: No episódio de hoje, nós vamos falar sobre os desafios da educação com relação a temas sensíveis. Então, como elaborar propostas pedagógicas e educacionais para trabalhar com responsabilidade de eventos traumáticos? Pensando aqui, espe especificamente no Holocausto, o Andreas Riesen, em Seduzidos pela Memória, diz que houve uma Hollywoodianização dessa temática com um excesso de apelo memorialístico, mas que não necessariamente implica em uma verdadeira compreensão do trauma. Por isso, a gente precisa pensar em formas de abordagem que saiam da superfície e que façam com que as pessoas reflitam não apenas sobre o evento em si, mas também sobre as raízes do evento e sobre as suas consequências ainda na atualidade. Como lembra o Zygmunt Bauman, que é um sociólogo que a gente gosta bastante aqui no Nepat, o holocausto infelizmente não é só um problema dos judeus. Ele faz parte de toda uma estrutura burocrática moderna e se constitui em discursos ideológicos racistas que ameaçam a sociedade democrática. Então, é, a gente pensa que a educação aparece como um dos pilares de compreensão desse fenômeno e que também pode nos dar possibilidades para pensar novos caminhos no futuro. Bom, enfim... A gente chamou hoje para bater esse papo com a gente o Carlos Reis, coordenador do Museu do Holocausto de Curitiba, o primeiro museu do Holocausto no Brasil. É, segundo eles, o museu tem como objetivo, abre aspas, relembrar as vítimas, alertar as novas gerações sobre os perigos do ódio, da intolerância e do racismo, fecha aspas. Bom, para quem não sabe, a gente já fez uma parceria com o Museu do Holocausto algum tempo atrás. É, a Ana e a Maria deram uma aula virtual sobre os nazistas em Capitão América, num dos webinars do museu. Foi uma, é, uma aula muito legal, foi um momento muito bom dessa parceria. É, a aula está disponível no nosso canal do YouTube e no nosso IGTV, mas bom, vamos lá, né? Carlos, primeiro eu queria te agradecer por estar presente aqui, por ter aceitado o nosso convite para falar nesse, né, nesse episódio do nosso podcast, a gente ficou muito feliz, é, tenho certeza que vai ser uma contribuição incrível, que a gente vai aprender bastante com você, mas primeiro eu queria pedir para você se apresentar, é, falar um pouquinho da sua função no museu, há quanto tempo você trabalha lá, e se você tem alguma pesquisa própria sobre temas específicos do Holocausto.
3: Olá, olá para todo mundo. É um prazer imenso é, é dar prosseguimento na, nessa parceria bacana que o Museu do Holocausto de Curitiba tem com o NEPAT. É, é, são já algumas iniciativas é, que nos deixam bastante felizes e, e orgulhosos né, de tanta gente bacana trabalhando um tema que não é um tema fácil de ser, de ser trabalhado. Eu sou Carlos Reis, então, eu sou o coordenador-geral do Museu do Holocausto uh, de Curitiba. Estou no projeto do museu desde antes da inauguração. Agora, no dia 20 de novembro, o museu completa nove anos de vida e provavelmente eu, esteja, eu estou <risos> no projeto já há 10, 11 anos, ou seja, desde a época que, que o projeto ainda estava desenvolvido. É, tive a possibilidade, o prazer e a honra de fazer algumas pesquisas, de publicar alguma coisa. Eu acho que o, o grande filho que nasceu é, no ano passado é um livro que eu publiquei chamado Luz sobre o Caos, Educação e Memória do Holocausto. É da Imprimatur e faz ali um resgate historiográfico sobre a memória do Holocausto e uma, numa perspectiva também pedagógica. Então, é um livro que trabalha a memória, trabalha a construção dessa memória e em que pé nós estamos hoje em relação a essa memória para que a gente tenha noção para onde caminhamos, né? como nós vamos transmitir isso para as próximas gerações a partir do momento em que logo, logo, não teremos mais sobreviventes e depoimentos em primeira pessoa, ao vivo, para serem dados. Nós somos a última geração que vai ter esse privilégio. Então, estamos num momento chave e é isso que o livro trata, de certa forma.
0: Gente, que massa! Nossa, adorei! Já estou já curiosa para saber como você trata isso, assim, né? São temas muito importantes, né? E eu acho que você chama atenção para um aspecto muito essencial desse momento que a gente vive hoje, né? Mas, bom, para começar, então, dar o um pontapé aqui nesse, nesse nosso momento, né, nesse nosso diálogo, a gente queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre a história do museu, né, de onde essa iniciativa veio e também como ela se instituiu né, nos primeiros anos aí de atividade do museu.
3: Bom, o sonho do museu é um sonho antigo, é um sonho que, que remonta lá aos idos do, dos anos 90, ah, no início desse século é, houve alguns estudos aqui, existiu o sonho de, quem sabe, talvez, é, criar algum tipo de espaço relativo à memória do Holocausto aqui em Curitiba. Não se sabia exatamente se um memorial, um, um museu, ah, uma sala em determinada instituição. Ah, foi feito, foram feitos alguns estudos, mas ele só se tornou viável, até por uma questão também de local, Uh, ali por volta do ano de 2010, uh, nós inauguramos em novembro de 2011 como a primeira instituição no Brasil que uniu os eixos de educação, de memória e de pesquisa com uma proposta museológica permanente sobre o holocausto. Então, assim, somos a primeira instituição a trabalhar o holocausto no Brasil? Não, longe disso. A pesquisar sobre o holocausto? Não a transmitir, a educar sobre o Holocausto? Não. A, a criar uma exposição? Não. Mas somos a primeira, a primeira instituição ah, que entende o papel do museu no século XXI. E isso aí acho que vale um outro podcast só para conversar sobre o que é o museu, o que era o museu e o que é o museu hoje no século XXI. Mas uma instituição que se caracteriza ah, dentro desse conceito contemporâneo de museu e aí, como eu disse, né, une esses eixos de trabalho, educação, memória, pesquisa e o um percurso expográfico, que é permanente, e aí junto com as outras exposições e, e, e acervo e tudo mais. Ah, e, desde então, temos trabalhado ah, de forma ininterrupta, incluindo nesse período de, de, de pandemia. É, o museu nasceu como uma iniciativa local, praticamente regional, Imaginávamos que em determinado tempo ah, chegaríamos a, um, a, um, a uma relevância e a um destaque eh, nacional e isso aconteceu de forma praticamente imediata. O museu se transformou de uma maneira muito rápida no Museu do Holocausto do Brasil. Então, a, a, aqui em Curitiba, acaba se reunindo boa parte a, dessa documentação, desse dessas iniciativas, tanto é que são várias as parcerias que o museu tem dentro do Brasil, na América Latina e também em outras partes do mundo, o que nos dá fôlego para continuar trabalhando.
0: Nossa, eu acho incrível, assim, né? E os museus, né? Eu tive uma breve experiência em trabalhar o um museu como estagiária durante a minha graduação e, assim, abriu muito a minha cabeça para uma série de possibilidades que eu não conhecia, né? Eu que me formei só em licenciatura, principalmente, assim, a gente não tem tanto contato com é, a forma como as exposições são elaboradas, como essa narrativa, é pensada, o tratamento com o acervo. Então, isso são questões muito importantes e, socialmente falando, os museus, ele tem um papel essencial em termos de memória e também no sentido da educação, né? que eu acho que é um papel fundamental de todo museu. assim, é Transmitir os conhecimentos, as pesquisas através das narrativas expográficas, né? isso é tudo muito importante e ganha uma nova cara, né? como você mesmo apontou, para falar sobre o papel do museu agora já é pano para manga, um novo episódio com certeza, eu acho que no futuro a gente pode inclusive pensar sobre isso. Mas pensando então nessa questão da estrutura do museu, né, agora que a gente está falando um pouco sobre as exposições e tudo mais, como é que elas são pensadas, né, como que vocês elaboraram essa proposta, né, como você falou, tem uma exposição permanente também, outras, e como é o acervo do museu, né, tipo assim, porque são pontos importantes para entender um pouco essa dinâmica, e além disso também, se você quiser contar pra gente como é que tá a equipe hoje, como que funciona um pouco essa dinâmica de trabalho de vocês.
3: Olha, para entender um pouco essa, essa arquitetura de, de trabalho dentro do, da estrutura do museu, é, é muito importante compreender que a, o setor educativo, né, o que a gente chama de nosso departamento educativo, nosso departamento pedagógico, ao contrário da maioria dos museus que existem, eu posso dizer no mundo, ah, aqueles que a gente conhece no Brasil e fora dele, é, aqui no Museu do Holocausto de Curitiba o departamento pedagógico ele, ele tem um, uma força e um destaque que eu posso dizer que é propositalmente propositadamente desigual em relação aos outros o, o, museu, o, o departamento de educação é o coração do museu, é para ele que o museu existe, é por ele que o museu existe tudo que sai do museu sai a partir do departamento de educação de, de, uh, de educação, e tudo que chega ao museu, de alguma forma, acaba sendo trabalhado para que chegue no departamento de, de educação. A gente está acostumado a, a conhecer outros trabalhos, outros museus, conhecer cuxias, né de outros museus, e a gente costuma ver os, os educativos uh, sucateados, os educativos uh, reservados a uma salinha ali no fundo do corredor, e, e todo o o fôlego da instituição, todo o recurso da instituição ele é voltado para outros setores, que são importantes. Né? O museu precisa ter conservação, o museu precisa ter uh, toda a questão uh, ligada à, à, à memória, à pesquisa, mas aqui no museu o educativo ele é o protagonista, é o departamento em que existem mais pessoas trabalhando, Uh, é aquele que decodifica tudo que nós recebemos e tudo que nós criamos pelos outros departamentos. Né? Quais são esses outros departamentos? A gente tem um departamento de exposições itinerantes, que a gente vai falar daqui a pouquinho, uh, um departamento de história, uh, um departamento acadêmico, que ele só, ele, uh, uma das funções dele é fazer essas pontes com a universidade, é criar uh, uh, iniciativas, é produzir material científico. A gente tem um departamento de comunicação e de redes sociais. Ah, enfim, existe um departamento ah, específico para para museologia, né? um departamento que vai lidar com o acervo e, e tudo mais. Ah, sobre o acervo do museu, é, é um ponto muito interessante, é, porque quando, na época do projeto do museu, Uh, nós uh, até pela necessidade e, e da rapidez com que o projeto foi foi sendo executado uh, nós entramos em contato com instituições internacionais uh, dispostas a nos cederem a nos doarem a uh, nos emprestarem uh, objetos documentos para fazerem parte da exposição e assim e assim aconteceu né nós fomos até o museus em Israel, nos Estados Unidos, na Alemanha, na Argentina e, e aqui no Brasil colecionadores principalmente, mas rapidamente nós montamos um acervo ah, próprio para ser exposto. Quando o museu foi inaugurado, praticamente 50% de todo o nosso acervo estava exposto e outros 50% acabou sendo Uh, um, guardado e conservado na reserva técnica. A partir do momento que o museu inaugurou, em que a mídia noticiou, em que a gente apareceu, enfim, no Jornal Nacional e tudo quanto era, quanto era mídia, é, automaticamente as próprias famílias, os sobreviventes, não só em Curitiba, no resto do Brasil, começaram a entrar em contato conosco. Nós, a gente precisou criar uma, uma, uma força-tarefa, uma estrutura dentro do museu para começar a responder esses, esses, esses contatos, e, inclusive essas, essas possibilidades de sessão de acervo. E o museu começou a receber acervo, começou a receber história. É, é muito importante que as pessoas saibam que a matéria-prima uh, do museu, aquilo que é o... o, o o objeto principal do, do nosso trabalho aqui são as histórias dos sobreviventes. Nós estamos preocupados em contar essas histórias, em resgatar essas histórias e transmiti-las. Tudo que vem é, para dar suporte a essas histórias pode ser um acervo, um depoimento em vídeo, uma fotografia, é, tudo que diz respeito à bibliografia, Claro, é útil, nós temos um, 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 uma estrutura para poder receber tudo isso, mas a matéria-prima é a história. Nós chamamos, inclusive, aqui de história-base, né? nós criamos histórias-base de todos os sobreviventes que a gente tem acesso. Uh, e essas histórias-base são utilizadas pelos departamentos para serem trabalhadas e transformadas no produto que está sendo trabalhado naquele momento. Uh, enfim, em relação a ser, o museu começou a receber, e hoje eu posso dizer que, com poucas mudanças dentro da exposição permanente, a maior, a grande mudança da nossa exposição permanente estava tá, programado para 2020, por causa da pandemia, nós, nós adiamos para o início de 2021. Uh, então foram pouquíssimas as mudanças na exposição permanente, e hoje a gente tem uh, entre 3% e 4%. Da, do acervo na exposição permanente e o resto em reserva. Desculpa. Uh, isso quer dizer que o nosso acervo cresceu exponencialmente, vindo diretamente das famílias. Sobre as exposições, uh, isso é muito interessante, porque, uh, a priori, todas as exposições do museu uh, são criadas num esforço que a gente chama de multideposição. De, eh, departamental, digamos assim. Não existe um departamento que cria as exposições. O Departamento de Exposições Itinerantes ele organiza logísticas para que essas exposições possam itinerar. Cria catálogos, cria agenda, faz contatos, mas não é ela que cria. Né? O esforço para a criação das exposições ela é feita num, numa parceria entre os departamentos e também a coordenação geral cada exposição tem uma história diferente, cada exposição surge de uma ideia diferente. Existem exposições que surgiram a partir de materiais educativos que a gente criou. Então, por exemplo, a gente tem o um exemplo do Nossa Luta, a perseguição aos negros durante o Holocausto. Foi um material educativo que a gente criou para professores e que um ano e meio depois nós uh, tivemos a ideia de transformar esse material num, numa exposição que pudesse itinerar. É, outra exposição nasce como uma sugestão de, de um de um uh, de um seguidor de uma rede social, por exemplo. Uh, a gente tem uma exposição que cri, foi criada a partir de um trabalho uh, do departamento de, de, de comunicação, que depois foi compilado e foi criada a exposição, a exposição entre aspas. Então, uh, cada exposição, seja ela temporária ou seja ela itinerante, ela nasce de uma forma diferente, num estímulo diferente e, e, e que também é muito enriquecedor, é muito interessante né? a gente não ter um processo uh, unificador de todas as, todas as exposições precisam nascer a partir de um determinado protocolo. Uh, a gente tem algumas ideias uh, já em desenvolvimento, e tem uma que que eu posso até contar para vocês aqui em primeira mão. A gente ainda não divulgou. No final do podcast, o pessoal fica até o final vai poder saber o o, a, o que a gente está planejando de exposição já para o início do, do para meados de 2021.
0: Adorei, muito bom. Tem um extra no final para para aqueles que persistirem aqui com a gente, não? É um <risos> Não, Carlos, assim, eu acho incrível. Essa questão da integração entre os departamentos no museu é muito importante, né? Eu achei muito bacana isso que vocês têm como mote de trabalho, assim, né? Primeiro, a importância que vocês dão para a área do educativo, que realmente, assim, para mim é das principais coisas que o museu pode fazer, tipo assim, né? Eu acho que é excepcional. E essa integração é realmente muito enriquecedora com relação a, a construção coletiva dessas exposições, né? Eu acho que esse pensamento mais, como que eu posso dizer? É, com, não, não sei se holístico, mas assim, mais completo realmente, né? Pensar essa integração mais completa dos, dos setores no museu, eles enriquecem muito as percepções que podem ser levadas para a exposição, né? Principalmente pensando que a exposição, ela também sensibiliza aquelas e aqueles que vão vê-la, né? Então, assim, quanto mais olhares para construir isso, eu acho que mais chances também da gente atingir esse público, né? E isso é muito bacana. E agora eu vou me ater mais um pouquinho só à questão da educação, que eu acho que realmente é um ponto muito essencial e que a gente também vê né, aqui no NEPAT como muito essencial. E a gente queria conversar um pouco sobre os cursos e os materiais que vocês produzem. Né? Eu acho que vocês têm isso também como um dos, uma das formas de ação aí do museu. E a gente queria, se você pudesse, contar um pouquinho para nós assim como que funciona isso, né? a construção desses materiais e essa ponte com, com esse público né? dos educadores.
3: É, é muito importante, sem dúvida. Existe um, 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 uma falha muito grande na, na nossa educação, né? na educação brasileira. Uh, e nós escutamos muito no museu, de uh, pessoas que nos questionam, pessoas que nos perguntam se existe muita. Uh, uh, algum, se existem iniciativas de professores que são. Mal intencionadas, que são antisemitas, que são. E a nossa experiência, nos, nesses quase 10 anos de trabalho, nos mostra que a maior parte das iniciativas elas são problemáticas por uma questão de capacitação. Existe bom senso, existe boa intenção. Mas uh, a maior parte dos nossos educadores, né, professores, professoras, regentes, especialistas, uh, ela é deficitária no Brasil. Uh, ainda mais, tudo isso se torna, claro, ainda mais relevante a partir do momento que o tema do holocausto entra na, na BNCC, na Base Nacional Comum Curricular do Ensino Fundamental, se torna um, um tema, um assunto obrigatório para ser trabalhado em sala de aula, no caso da BNCC, no nono ano do Ensino Fundamental, mas o museu tem, na sua perspectiva conceitual, a ideia de que o Holocausto pode ser tratado com qualquer pessoa, com qualquer criança, de qualquer idade, enfim, a partir dos seis, sete anos, já é possível e existem exemplos maravilhosos de como fazer isso. Então, o museu, desde a sua abertura, se preocupou em, em criar alternativas como cursos, seminários, é, a elaboração de materiais, agora, no mês de setembro, o museu lançou um material totalmente acessível chamado Nada Sobre Nós Sem Nós, a, persegui a perseguição às pessoas com deficiência durante o Holocausto está disponível, todos, tudo, tudo, tudo gratuito. Ah, o Departamento de Educação, assim como o acadêmico, também presta consultoria para educadores e para pesquisadores que entram em contato com o museu buscando uma opinião, buscando uma referência. A gente brinca que nós acabamos sendo é, co-orientadores de muitos, muitos trabalhos que são realizados por aí e de iniciativas em sala de aula também. Eu acho que é um, um dever e uma missão do museu conseguir a partir da nossa concepção e eu acho que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso né? educação não é uma receita de bolo, que, é que a gente segue um protocolo, uma lista de ingredientes cada museu do Holocausto cada instituição que lida com o Holocausto no mundo tem suas perspectivas tem o seu olhar e tem suas diferenças né? existem instituições por aí que a gente olha e fala não, não é esse o caminho que a gente quer seguir então, dentro da perspectiva uh, pedagógica, conceitual que o museu tem, é, eu acho que é um dever de a gente decodificar isso e entregar isso para o educador e pensar junto com ele. Né? Nós somos muito mais adeptos dos, dos, uh, uh, dos workshops do que dos, uh, das palestras. Né? A ideia é da gente construir uh, junto e temos, inclusive, no, na nossa equipe, a, a professora Luzelete, que é uma especialista em, 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 em transmissão do holocausto para a educação infantil e para o primeiro ciclo do fundamental. Ela tem uma experiência grande nisso e, e a gente vai a, a, criando material, criando conteúdo, criando a, a possibilidades para tentar atingir. Claro, o Brasil é um país enfim, gigantesco, para tentar atingir o maior número de, de educadores possível.
0: Não, muito, muito bom, Carlos. Nossa, eu, eu sou mais fã de vocês a cada momento que passa. Sério, eu não, não, não sei lidar. Eu acho tudo muito incrível. Mas, bom, né? conta pra gente, então, sobre justamente essas diferentes percepções, né, como você vê, então, o lugar do Museu do Holocausto de Curitiba com relação a esses outros museus, né, que a gente conhece e que também tem uma grande relevância, assim, no trabalho com a memória, né, com essa temática no mundo, né, como, por exemplo, o Memorial do Holocausto em Washington, que fica nos Estados Unidos, né, ou o Museu Judaico, que fica em Berlim.
3: Bom, é, eu acho que é impossível a gente falar sobre, sobre diferenças uh, sem falarmos sobre objetivos. Né? Eu acho que as diferenças partem a, a partir das missões e dos objetivos. É, os objetivos do Museu do Holocausto de Curitiba são fundamentalmente educativos. Né? Em primeiro lugar, é, é aquela ideia do lembrar e do não esquecer, que não são sinônimos. Né? A gente poderia ter um podcast só para falar sobre lembrar e não esquecer. É, o, o, segundo, o segundo objetivo, enfim, dar visibilidade para essas histórias, tirar lições dessas histórias. E aí vem o, esse terceiro objetivo, que eu acho que é o, é o, é o, é, é o de maior importância em toda esse, essa construção, é, é a ideia dentro da nossa concepção de que transmitir o Holocausto por si só não é o fundamento principal não é o objetivo principal do museu. E aí as pessoas perguntam, mas como assim é, transmitir o Holocausto não é o objetivo do Museu do Holocausto? É, como fundamento, não. Né? O Holocausto, para gente, é uma ferramenta educativa. Ela é, ela é um instrumento pedagógico poderosíssimo que a gente usa por meio de histórias pessoais, na ideia de transmitir valores, né? que o, o que o Aristóteles chama de virtudes, Uh, para poder atingir as pessoas. Então, uh, na verdade, o fundamento principal não é a transmissão do holocausto. O holocausto é só a ferramenta que a gente usa para poder transmitir esses valores que são universais. Então, nós estamos falando o quê? Tolerância, democracia, liberdade, é, equidade, diversidade, pluralidade, direitos humanos, que virou um palavrão no Brasil, justiça, Resistência, resiliência, a questão do valor da vida, tudo isso é o objetivo do museu, transmitir esses valores. A nossa proposta é fazer com que o legado educativo que nós, humanidade, criamos a partir do Holocausto seja útil nos dias de hoje. Nós, humanidade, é que criamos esse legado. O Holocausto não, é, não tem lições por si só. A Auschwitz não é a escola de direitos humanos em lugar nenhum, nunca foi e nunca vai ser. Nós é que ressignificamos isso. E dentro dessa ideia de construir uma memória coletiva que seja universal, a questão é usar essas lições. Então quando a gente fala nunca mais, é como se a gente estivesse renovando um pacto coletivo aqui de que a gente vai identificar os sinais e vai lutar contra todo e qualquer forma de ódio, de intolerância, de discriminação contra qualquer grupo, em qualquer parte do mundo. É, quando a gente fala nunca mais, né, em outras palavras, a gente está se comprometendo a, a tornar a memória o que toda memória deve ser, que é útil. Ela precisa ser útil. A gente está se comprometendo a manusear a memória do holocausto, a utilizar a memória do holocausto como um agente transformador, né, sem vulgarizar. E esse é um dos pressupostos que a gente chama do universalismo da Shoah. Então, para gente falar sobre o Holocausto precisa estar conectado ao que a gente vive hoje. Então, falar sobre o Holocausto precisa estar conectado às narrativas sobre racismo estrutural cada vez mais intenso, a violência contra a mulher, a LGBTfobia, a intolerância religiosa o próprio antissemitismo, a outros genocídios, acolhimento a refugiados, que é uma questão tão atual, é, a inclusão de pessoas com deficiência. É, é, tudo isso, universalizar a memória da, da, do Holocausto, como eu falei antes, é decodificar essa tragédia, tirar dela valores que podem ser compartilhados por todo mundo. Então, é, o diferencial é entender o mundo que a gente vive é dialogar com a sociedade, é transformar as vidas. E, se vocês me permitem dizer, eu acho que esse é o grande segredo desse museu e é o que diferencia o Museu do Holocausto de Curitiba da maioria dos museus sobre esse tema é, no mundo. Nós entendemos o planeta onde a gente vive, a gente faz questão de dialogar com a sociedade, e tentar, a partir dos exemplos trágicos do Holocausto, é, mudar o que está acontecendo hoje, construir um futuro que seja melhor, não é simplesmente uma 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 ritualização do Holocausto ou uma construção de memória particular do Holocausto. Né? É, os dois maiores, as duas grandes referências no mundo são, como já disse, né, o Yad Vashem em Jerusalém e o Museu do Holocausto de Washington. Estados Unidos. Eles têm, sim, um pouco dessa ideia, dessa proposta, mas de uma forma um pouco mais tímida do que a gente. E existem propostas que vão além do que a gente pensa. Né? Existe um, uma, uma iniciativa, por exemplo, no México, que é um museu do holocausto, que, na verdade, ele é chamado de museu da tolerância. Ele nem é chamado de museu do holocausto. Ele, 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 ele extrapola tudo isso. Ele vai além. A gente não. A gente... A, a, decidiu ficar nesse, nesse campo uh, que é um museu temático, mas que, sim, que precisa dialogar com, com a sociedade. Existem dezenas de museus do Holocausto no mundo, muitos na América Latina. Inclusive, uma, uma informação, pra, não sei se as pessoas uh, sabem, que agora, no mês de junho que passou, eh, foi criada a Rede Latino-Americana para o Ensino da Shoah, Uh, hoje ela está com 13 instituições, se eu não me engano, de 11 países. É, no Brasil a gente tem o Museu do Holocausto de Curitiba, que é uma das, das instituições fundadoras e faz parte do, do conselho executivo dessa rede, junto com o Museu de Buenos Aires e o Museu Interativo Judaico do Chile. Então eu acho que que, que é isso, é uma questão de entender o mundo que a gente vive e fazer questão de conversar com ele. Talvez seja esse o grande, o grande diferencial da gente.
1: Eu acho que é muito importante você ter falado isso, porque essa é uma das coisas que a gente bate muito na tecla, não só aqui no Desnansificando, mas no Nepat, de maneira geral, desde a sua fundação. E essa é uma coisa que eu falo muito desde que eu comecei a estudar sobre isso. Porque, realmente, por se tratar de um um tema traumático, né? É, uma das questões que, que fica em, em torno disso é realmente, como você disse muito bem, né? uma ritualização e uma singularização desse evento de forma que a gente não possa falar nada além do que já foi dito. E a grande questão é justamente, isso é uma coisa que até o Todorov fala isso em Fácil Extremo, que é... é para a gente poder tirar alguma lição do Holocausto, a gente precisa colocar ele de forma quase comparativa com outros genocídios que já aconteceram e que continuam acontecendo na história da humanidade. Então, ele existe uma singularidade muito grande nesse genocídio, mas para que a gente possa tirar qualquer lição sobre isso, ele precisa é, ser universalizado. Né? Então, ele precisa é, estar inserido dentro de, dentro de uma sociedade. A gente precisa entender essa sociedade né, na qual isso aconteceu, é, que é a nossa sociedade. Né? Não é uma sociedade muito diferente da que a gente vive. Né? Existem questões que estão por trás desse processo de extermínio, que tudo isso que você falou, né, o racismo, a estrutura organizacional, a burocratização, tudo isso são questões que é, tocam e que tangenciam esse tema e que por muitas vezes o que fica em evidência é apenas o holocausto, né, tipo, e aí também por isso que uma falha na educação tão grande, as pessoas até hoje têm essa surpresa tão grande com esse tema, né, tipo, a ah, nossa, como que isso foi possível, né, um genocídio dessa magnitude, mas, é, foram uma série de passos que foram dados até chegar nesse ponto e passos ideológicos, passos culturais, é, passos né, de discurso, é, não só na prática. Então, eu acho que realmente essa é uma questão muito importante, porque, o, o, como você disse, né, o legado é a gente que está tentando construir. Né? Se a gente vai tirar alguma lição disso, é só a gente que pode tirar mesmo. assim, né? E a gente precisa trabalhar ativamente para que essas lições sejam aprendidas e difundidas, porque senão fica só o trauma pelo trauma, né?
3: É, Maria, você falou uma coisa muito muito importante, interessante, que é essa ideia da singularidade. É, é, tem um, um historiador israelense chamado Yehuda Bauer e ele vai trabalhar bastante sobre essa questão da, da singularidade e, e é uma tese que ele levanta e que nós compactuamos de que essa essa pergunta que que, que normalmente se faz Uh, sobre a singularidade do Holocausto, né? em inglês se usa a palavra uniqueness, nessa né? essa ideia de, do, do, do que seria único no Holocausto, ela é uma pergunta é, bastante sem sentido do ponto de vista historiográfico, porque, em tese, é, todo evento é singular. Né? A gente falar sobre singularidade do Holocausto, o que a gente precisa buscar é justamente o oposto. A gente precisa de um arquétipo que possa fazer com que o holocausto, principalmente dentro da academia, possa ser ah, objeto de, de, de estudo e de comparação. Porque a gente escuta muito isso dentro do museu. É, a gente, é, é, chegam visitantes para a gente que falam olha, eu leio sobre o holocausto, eu adoro o holocausto, eu gosto, esse tema me fascina, mas quanto mais eu leio, menos eu entendo e menos eu consigo é, racionalizar isso. É como, é como se quanto mais eu lesse, menos eu, eu, eu compreendesse. É como se o holocausto estivesse num patamar é, irracional. Né? Uh, como se ele tivesse além do limite da compreensão do ser humano. É como se a gente não conseguisse compreender. E se ele está além do limite da compreensão do ser humano, né? uh, juntando a isso, uma perspectiva que a gente ouve muito de que os nazistas eram demônios, era o diabo, Hitler era um capeta ou coisa assim. Então, sim, se a gente não consegue entender, se a gente não consegue explicar se está além do limite da compreensão humana, se quem fez foi o diabo, é... para que, que a gente estuda e qual que é a chance disso acontecer de novo? Né? Então, a gente entender que o holocausto é um fenômeno uh, humano, e se ele é humano, ele é histórico, não existe história sem o ser humano, né? E se ele é humano, se ele é histórico, ele pode ser racionalizado, e ele pode ser um objeto de comparação, uh, damos aí um grande passo. Né? O, 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 talvez um dos aí melhores arquétipos que foram criados para fazer com que o holocausto seja passível de ser comparado é o arquétipo de genocídio. Então temos aí um processo. As pessoas falam, ah, mas é porque o holocausto é o singular do holocausto, é porque ele foi um, um uh, foi burocratizado e organizado e planejado. E aí você vai no conceito de genocídio e você descobre que não existe genocídio que não seja planejado, que não seja burocratizado, que não seja arquitetado. Ninguém acorda do dia para a noite e assassina milhões de pessoas. O que aconteceu em Ruanda, nos anos 90, em que quase um milhão de pessoas foram mortas com um facão e um pedaço de pau, Teve planejamento, teve engajamento da classe média, uma série de, de, de questões que o, que o Bauer vai levantar uh, uh, e vai desmistificar sobre essa ideia da singularidade estão presentes no próprio conceito de genocídio. Ele vai falar sobre a modernidade do Bauman, ele vai falar de um monte de coisa, mas no, 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 no fim das contas está tudo no genocídio, está quase tudo no genocídio. Tanto é que o Bauer vai preferir usar o conceito de ineditismo, que é o que a gente usa. Né? Então, a pergunta é não o que o Holocausto tem de singular, mas o que o Holocausto tem de inédito. O que aconteceu ali pela primeira vez? E aí, sim, daria um outro podcast <risos> para a gente falar sobre isso. Mas, assim, é, é a gente entender bem essas, essas colocações entender que todo evento é singular e, e que todo evento precisa ser manuseado precisa ser tocado pela gente. A gente não pode deixar o holocausto um pedestal e uma vez por ano a gente acender uma vela e chorar por 6 milhões de vítimas, porque isso, isso isso, do ponto de vista pedagógico não faz sentido nenhum. A Ana está desesperada para falar aqui eu estou cortando ela. É, desculpa. <risos>
0: Não, Carlos, pode ficar à vontade, eu tô muito, assim, eu tô aprendendo muito e concordando muito com isso que você está colocando, assim, eu sou, é, o meu comentário era só mais fazer cor a tudo isso que você tá dizendo, né, assim, eu acho que a história tá aí para ser realmente uma ferramenta de compreensão também do mundo que a gente vive, né, porque se a gente só rememora, como você falou, sem sem pensar no que isso pode nos trazer, fica uma coisa meio perdida, né? Assim, eu acho que um ponto muito importante é justamente pensar como este evento, que é um evento absolutamente trágico na nossa história, pode servir como ponte a sensibilização de outros eventos igualmente trágicos, não é? E coisas que aconteceram e que ainda acontecem de outras formas, né? Em outros contextos. Então, assim, só mais realmente concordando e é, fazendo realmente o coro a isso, assim, né? Porque eu acho que muitas vezes questionam, assim, ah, tá, mas é, para que, que a gente vai estudar isso? Às vezes parece que é um tema que já tá tão esgotado, né? Tipo assim, já cisariu tudo que podia ser dito sobre isso, já entendemos que deu errado, já entendemos que foi horrível. Né? Mas não é só isso, né? A sensibilização, ela passa também por outros lugares e para chamar atenção para coisas que ainda nos cercam de modos diferentes, mas que ainda nos cercam. E que ainda... Enfim, tiram vidas, não é? De outras formas. Eu acho que pensar o ineditismo é realmente muito importante para isso, né? Pensar, bom, não foi o, não foi o único, né? E, e provavelmente não será, como nós já vimos recentemente diversos outros genocídios e coisas que acontecem no nosso país, ali logo ao lado, e que muitas vezes né as pessoas não veem pontos de ligação e muitas vezes não dão a devida atenção. Mas, na verdade... É, digamos assim, que a democracia, a paz, ela não chegou para todo mundo de fato, né? E ainda vai demorar muito tempo para que isso aconteça, então só concordando mesmo assim e, por favor, pode falar à vontade, eu estava só realmente, <risos> realmente concordando muito e, e acho que são questões fundamentais né, que você está trazendo aqui para o debate hoje.
2: É, com toda certeza né nós aqui somos fãs confessa de Hannah Arendt e a gente está aqui para compreender né assim acredito que é, um dos pelo menos eu e as meninas assim um dos valores que a gente compartilha enquanto historiadoras né que pauta a nossa profissão é essa função de tentar compreender né a gente está aqui para isso é, e eu fiquei muito é muito tocada por um, um ponto que você falou Carlos, sobre é, como que a gente tem que construir esse legado, né? Cabe a nós. E pensando nisso, acho que a educação, assim, é fundamental, porque é como a gente... É, transmite isso para as próximas gerações, né, que elas que vão manter esse legado vivo e continuar a construí-lo, né, então, assim, é, eu queria puxar aqui para a próxima pergunta, né, pensando é, como que é difícil, realmente, é um tema muito doloroso, tratar do holocausto, tem é um trauma enorme, mas a gente não pode deixar de tratar dele por conta disso, né, porque, assim, ele tem uma importância fundamental e a gente precisa compreender. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é que você enxerga o papel da educação para a elaboração do trauma e como que ela pode ser uma possível aliada para a aproximação desses temas.
3: Bom, a gente precisa uh, fazer algumas diferenciações nesse processo relativo ao trauma. Uh, e uma, uma, primeira, uma, uma primeira parte dessa conversa tem a ver com a experiência do próprio sobrevivente. Né? Então, é, é, é não apenas a sensibilidade, mas o caráter é, conceitual de como entregar para as próximas gerações esse, esse depoimento, esse testemunho que o sobrevivente dá. Né? É, então, se existem dezenas de, de, de metodologias só no Brasil que foram criadas para, por exemplo, uh, colher, coletar uh, testemunhos de, de sobreviventes. E aí é um papel uh, do educador, de novo, decodificar isso para os jovens, para as próximas gerações e tudo mais. É, é, por outro lado tem, muita, tem uma questão muito importante que, que tem a ver com a, com a noção de alteridade né? que a ideia é uma ideia muito mais complexa do que, do que a da própria empatia que também é uma, uma questão que a, gente, que a gente levanta aqui é, a gente precisa fazer com que essas histórias uh, sejam, se transformem em, em uma, em algo mais próximo possível para a realidade de cada um dos jovens que é tocado por elas. Né? É, vou dar um exemplo. O, uma das piores coisas que podem acontecer dentro do Museu do Holocausto é um jovem fazer a visita e, na hora de ir embora, ele pensar ou falar "Olha, isso aqui aconteceu há sei lá quanto tempo, sei lá com quem, sei lá onde, está muito longe de mim. Essa ideia de, de, de universalização, né? o universalismo do holocausto tem essa preocupação de fazer com que, que, que todas essas histórias, todos nós, não importa quem nós somos, de onde nós viemos, a gente entenda que essas histórias fazem parte da nossa própria história como ser humano. E a partir do momento que a gente... A é tocado por essas histórias, e aí tem o, o papel das histórias é muito importante. E, e vocês devem estar percebendo que eu estou falando sempre no plural, as histórias, as histórias, porque não existe a história do Holocausto. O Holocausto não é uma história de milhões de pessoas, o Holocausto são milhões de histórias diferentes, cada uma com um nome, um sobrenome, com sobrenome, com uma história, com um sonho, enfim. Uh, a partir dessas histórias, a gente conseguir abrir uma janela e, 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 e gerar uma empatia, trabalhar essa questão da alteridade, uh, eu acho que a gente tira da tragédia, do, 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 do trauma que aquela geração carregou para cá, uh, a utilidade que a gente precisa. Né? É, a gente costuma dizer que, que existe uma utopia, um sonho. Uh, isso a gente diz para os nossos visitantes que se a gente, o dia que a gente tiver a garantia de que não existe ninguém, em lugar nenhum do mundo, sofrendo nenhum tipo de discriminação ou perseguição por qualquer motivo, o museu não tem mais razão de existir. O museu não precisa mais existir. Não é um museu que, que que existe por uma por uma questão de de, de ritualização e de, de rememoração daquelas vítimas específicas. Né? É um museu um dos poucos museus talvez no mundo que não existe por uma vontade ele existe por uma necessidade. Enquanto for necessário ele vai existir. Né? ele vai existir. É, é claro que existe, né? e aqui a gente pode entrar numa questão mais específica, que é uma questão uh, de metodologia educativa, de como lidar com isso com crianças pequenas, com pré-adolescentes, com adolescentes, com, com, com ensino médio, uh, o que fazer, o que não fazer, como, como trabalhar, como caminhar com esse conteúdo. Uh, é claro, não é só uma questão, como eu falei lá no início, né, de seguir um protocolo, de seguir uma receita, mas é claro que existem, existem metodologias e possibilidades de metodologia para se trabalhar com idades diferentes. E, e é muito possível, tanto é que, que nós recomendamos, capacitamos educadores... E trabalhamos também, quando necessário, com crianças de educação infantil. E aí as pessoas devem imaginar, mas, mas e aquelas fotografias, e aquelas fotos horríveis, e aquelas histórias horríveis? É, não, não é essa perspectiva que a gente quer trabalhar com elas. É, a gente quer partir de outros princípios, a gente quer trabalhar valores, a gente vai trabalhar sobre liberdade, a gente vai trabalhar sobre medo a gente vai trabalhar sobre identidade, a gente vai trabalhar sobre esconderijos, a gente vai trabalhar sobre temas. Ah, e aí a literatura ela é, é especial e fundamental para a gente trabalhar isso. É, não existem livros sobre o holocausto específico para crianças tão pequenas. Então é isso. É, é, não é só a sensibilidade em relação ao trauma, mas também uma, uma, uma noção... É conceitual de para onde a gente está andando. Tanto é que para o museu é, é, é muito fácil a gente dizer isso, que tudo que a gente produz, tudo que a gente faz, todo o material que sai de algum departamento, é, ele tem esse fundamento teórico, esse fundamento conceitual unificado. Nós falamos a mesma língua. Né? A gente sabe o que, que a gente quer. É, e fica muito mais fácil. Para o educador, então, fica muito mais fácil quando ele ele entende qual é o é, é, onde ele quer chegar se ele entende onde ele quer chegar ele constrói o caminho né? se ele está preocupado só no no, no, com, no no veículo que ele vai usar para fazer o caminho ele não sabe nem onde é que ele vai chegar é mais ou menos essa analogia que a gente faz
2: não com certeza né imagino que sim ter essa essa noção de de um propósito né no que você está fazendo e, e objetivos né que pautam esse trabalho é muito importante, até para não cair numa questão só de, de, de uma educação pelo choque, né? Você só vai apresentar tudo que é horrível, né? E, e acabou por aí, né? Algo que tem que ir muito além. Então, assim, é muito importante que os educadores tenham acesso a essa formação.
3: Exatamente. É, e aí a gente volta né, naquele círculo que é a questão da educação no Brasil. Né, o, a gente vê isso lá dentro do museu, às vezes chegam para a gente grupos escolares é, completamente cruz, eles não sabem nem onde eles estão, eles nunca ouviram falar no que está acontecendo. É, para os nossos mediadores, né, os, medi, os nossos mediadores educativos, os, 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 as pessoas que recebem os, os grupos é, e os nossos mediadores são jovens, são todos eles muito jovens, eles têm de 18, 19, até 25, 26 anos. Ou seja, é, a gente tem ali mediadores de 19, 20 anos, recebendo alunos de 14, 15 anos. E vocês perguntam como isso é possível a partir da perspectiva do museu. Né? A gente faz questão que, que não sejam PhDs, mestres e doutores em história... É, professores de sala de aula recebendo os alunos ali. O que a gente quer não, não, é, não é um museu enciclopédico, a gente não quer despejar conteúdo. Imagina, despejar conteúdo, a gente pode ficar lá falando sobre o holocausto, a gente pode falar, 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 falar e em uma hora e meia não vai entrar para um ouvido, vai ficar pelo outro. A gente quer proporcionar uma experiência, e quando a gente tem jovens falando com jovens, fica muito mais fácil, fica muito mais fácil todo o processo, né? É, não que eu não seja jovem, mas eles são mais jovens do que eu. É mais fácil fazer essa conexão. Né? Mas a gente vê grupos, como eu estava falando, que chegam completamente é, cruz. E no início da, da capacitação desses mediadores, é, eles ficam muito receosos. Eles sentem o peso da responsabilidade. Mas eu vou ter a responsabilidade de transmitir, falar sobre o holocausto, provavelmente Existem grupos que vão ao museu que nunca ouviram falar e, provavelmente, quando saírem, nunca mais vão ouvir falar. Então, muitas vezes, os mediadores, lá no início da capacitação, eles sentem o peso da responsabilidade, mas, aos poucos, eles vão entendendo que é mais do que a responsabilidade. É, é, é uma honra. Então, a gente transforma a responsabilidade, o peso, tira o peso da responsabilidade e transforma nessa, nessa, nessa questão... Uh, do orgulho, da honra, é, vejam só, eles vão ouvir sobre o holocausto por mim. Eu me sinto lisonjeado em ter a possibilidade de falar para um grupo que nunca ouviu falar sobre o holocausto. É, por um lado, eu fico triste por causa do nível da educação brasileira e tudo que a gente enfrenta nesse país uh, em relação a... A educação, a capacitação, a salários dos professores, a condições de trabalho, mas, por outro lado, eu me sinto lisonjeado em poder falar isso com alunos que chegam sem saber o que está acontecendo, e é isso que os mediadores absorvem também.
1: Bom, então eu queria agora que a gente tirasse um tempinho para a gente falar um pouco também sobre é, o papel do museu e a atuação do museu também com os conteúdos na internet, né? Porque a gente está falando bastante aqui sobre as exposições do museu e tudo, é, mas a gente sabe, né? A gente já acompanha o trabalho de vocês tem bastante tempo e a gente sabe que vocês têm uma atuação muito forte, né? Uma presença muito forte nas redes sociais em diferentes formatos, né? E a gente também sabe que é, as diferentes redes sociais demandam diferentes adaptações de conteúdo, né? Então, a gente queria saber se você pode falar um pouco pra gente como que surgiu essa ideia, né, de trazer esses conteúdos online e como que foi fazer essa adaptação de formato, né? Principalmente as diferenças muito nítidas que tem, por exemplo, entre Instagram, TikTok é, e Twitter e a gente sabe que vocês estão no TikTok é uma rede mais, além de ser uma rede mais nova, né? Uma rede bem mais específica, eu acho também, direcionada um público diferente Então a gente queria ouvir um pouquinho sobre isso
3: o, o TikTok é uma experiência Maravilhosa que o museu tem A gente abriu a conta E, 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 e Rapidamente a gente já tem Milhares de, de, de visualizações Acho que são mais de 5 mil é, é, Pessoas ali nos seguindo os, os, os vídeos São dezenas de milhares De visualizações e tudo mais É uma experiência maravilhosa mas é, eu acho que não tem nenhum segredo, não. Eu acho que é uma questão, é uma, é uma união de, de dois fatores. É nós, nós conhecermos muito bem quem nós somos, é, quais os nossos princípios, quais os nossos pilares educativos, é, é, o que a gente quer proporcionar para o nosso público. E, por outro lado, aí sim, conhecer bem o público das redes que a gente está disposto a trabalhar. Né? É, e, enfim, apesar de eu, de eu ser formado em comunicação, de eu ser jornalista de formação, enfim, eu não sou especialista em, em, em redes sociais, mas você sabe que existem públicos diferentes. Você tem ali o Facebook, é completamente... Uh, diferente o público a interação do do, do Instagram e claro do, e do Twitter por exemplo é uma outra linguagem tudo mais é, lá no início uh, era muito comum a gente criar conteúdos muito semelhantes e, e, e mudar pouca coisa né, para serem pra serem publicados nas redes diferentes e com o tempo a gente uh, sentiu a necessidade de de criar é, é, conteúdos específicos né? Então a gente cria conteúdos específicos Principalmente Para o Instagram e para o TikTok São conteúdos que são criados Sob medida para eles né? é, A gente uh, Existe um receio né? Existe um tabu, existe um receio uh, De muitas pessoas Em relação ao trabalho educativo Sobre o holocausto, que é um tema sério Uh, nessa, nessas redes, né, nos stories, no... A gente, vocês devem lembrar de um caso que aconteceu no ano passado de um uh, de uma uh, de uma iniciativa, de um projeto é, que foi veiculado nos stories do Instagram, que era de uma menina, é, enfim, era uma produção uma produção milionária que fizeram, né, um, um um produtor israelense, foram filmar na Europa e tudo mais, e toda a história daquela menina foi, foi veiculada nos stories do, do Instagram, como se ela tivesse ah, acesso a redes sociais naquela época e fosse publicando nos stories, desde o seu esconderijo na Holanda, tem a similaridade com a história da Anne Frank e tudo mais. E eu me lembro que, na época, surgiu uh, uma grande discussão sobre sobre o, o, a plataforma, sobre o uso disso, e eu me lembro da gente conversar internamente aqui na equipe do museu. Né? A equipe do museu hoje são quase 30 pessoas trabalhando, é uma equipe jovem e tudo mais, e, e surgiu essa questão, todo mundo viu, e aí, o que vocês acham? E, e uma coisa que foi levantada é, é, tem muito a ver com a questão do conteúdo, né? Eu sou, sou bastante favorável a gente usar absolutamente todas as, as plataformas. A plataforma, para mim, é o irrelevante. É, e no caso desse específico, desse, desse, da história dessa menina, né? desse, desse filme que foi veiculado no, no, nos stories, se discutiu muito a plataforma e pouco o conteúdo. Né? e a gente começou a discutir ah, entre a própria equipe, mas, mas vamos parar de olhar o Instagram, o Story, vamos olhar para o material. É um bom material? É um bom conteúdo? Ele pode ser utilizado em algum projeto educativo? Ou a gente vai desviar a nossa atenção em relação ao conteúdo para a plataforma? Né? É, eu sou adepto de, de ir, onde, a, uh, ir a onde as pessoas estão, né? E se os jovens estão no TikTok e se eles têm essa facilidade uh, com aquele tipo de narrativa, com aquele tipo de, de construção de vídeos, é, vamos trabalhar. A gente não vai fazer um vídeo é, é, dançando e apontando para a tela com as coisas aparecendo como o TikTok faz mas a gente entende a ferramenta, a gente sabe o que ela proporciona para a gente e, e os resultados têm sido ah, ah, maravilhosos. Né? É, é claro, vamos, vamos criar contas em todas as redes? É, não. Né? Inclusive o TikTok é algo que, que a conta do museu no TikTok e os materiais que foram criados do museu para o TikTok não, não, não surgiram da noite para o dia. Né? A gente ah, esperou a rede amadurecer, nós amadurecemos a própria, a própria ideia, tanto é que lá atrás o museu não criou conta no Snapchat, por exemplo. Poderia ter criado, mas não foi uma rede que amadureceu, não foi uma rede que criou uma identidade, apesar de ter rapidamente modificado as, as relações ali na internet, é, não foi uma rede que amadureceu ao ponto da gente entender que ali era necessário criar um material. E que bom, porque a rede morreu. Uh, mas o TikTok, não. O TikTok a gente confia nele e, e, e se amanhã não for o TikTok, for outro, é, a, gente, a gente tem uma experiência importante para trabalhar com esse público e com esse formato, que é uma coisa uh, que a gente está sempre antenado, né? Uh, senão a gente vai ficar restrito ao Facebook, que é o que é o que que é a conta que existem mais enfim seguidores e tudo mais, a gente vai acabar falando para um público só. Inclusive os, os, os eventos, os webinars agora da pandemia e tudo mais, é claro, a gente não fala para todo mundo. A gente tem um público, tem ali uma faixa etária uh, que nos acompanha desde abril quando a gente fez o primeiro webinar. Então, por mais que a gente fale de assuntos completamente diferentes, não vai atingir todo mundo. É, então, às vezes, a gente cria um webinar, com faz, traz um convidado, mas depois faz um recorte disso para usar em uma outra rede, para fazer um outro disparo, para criar um outro material. E, e, e existe uma competência muito grande da, da Laura, que é a jornalista do museu, que, que coordena o... O departamento de, de, de Comunicação e toda a equipe que está ali produzindo é, incessantemente.
1: É, acho que esse é até é um ponto bom de falar, né? porque acho que esse ano muitas pessoas se viram é, assim, com a necessidade de usar as redes sociais também, né? porque pandemia, né? as atividades presenciais foram encerradas e até teve um boom de, de né? todo mundo criando Instagram, todo mundo criando coisa, né, criando canal no YouTube e tal, e muita gente também fazendo isso sem ter um real entendimento dessas redes sociais e, e tudo. É, eu acho que seria legal, porque a proposta de vocês, vocês fizeram uma proposta, né? Assim, pensada para a pandemia, assim, né? Para esse momento, nesses né? é, elaboraram um modelo de atividades online, né? Então, como que como que foi essa estrutura, essa organização desses webinars, né? Que até a gente comentou que a gente participou de um, é, como que foi esse, essa organização?
3: É... Bom, nós começamos a, a produzir esse tipo de material da mesma forma como o Planeta fez. Né? A gente foi pego de surpresa. É, o museu fechou de um dia para o outro. Museu, Inclusive, isso é importante. O museu continua fechado. Não há qualquer tipo de flexibilização do museu durante a pandemia. Nós vamos continuar fechados é, até o momento que, que sentimos a... a segurança para poder reabrir a exposição permanente. Na minha opinião, não adianta agora dizer que está seguindo protocolos e protocolos. A gente, a gente prefere é, ainda aguardar, até porque a maior parte da, do público do museu é o público escolar, então reabrir o museu agora Uh, não teríamos esse público de qualquer forma, reabriríamos para os turistas que inclusive nos cobram e, e são, são visitantes importantes que a gente tem, que levam é, é, o museu para outros lugares do mundo, mas por enquanto a exposição permanece fechada. Então, a gente começou a fazer esses eventos como todo mundo começou, é, vamos, vamos começar a conversar, a gente come, começou a fazer é, com a própria equipe, então criar, criávamos um tema eu me lembro que nós falamos sobre, lá no início, sobre é, 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 o, os conceitos formais de sobrevivente do Holocausto, quem era um sobrevivente do Holocausto, quem não era. Falamos sobre os 6 milhões, né, o icônico número dos 6 milhões, de onde ele surgiu, de onde ele apareceu e por que ele se tornou. E, aos poucos, claro, né, também como todo o planeta, nós começamos a nos organizar, entendemos que, o, que a modalidade do, do webinar. Era uma modalidade perfeita para a gente. E o grupo de coordenadores dos departamentos aqui do museu é que, por meio de, de reuniões virtuais, sugerir, a gente sugeria pautas, né? sugeria possibilidade de convites. E assim eram montados os, os, os webinars. Por enquanto, eles estão todos disponíveis lá na página do Facebook. E já nos próximos dias, é, estarão também no YouTube do museu e disponibilizados num site novo, que o museu já está trabalhando já há alguns meses, então todos eles estarão lá. No início eram dois por semana, a gente fazia duas vezes por semana, um na terça, um na quinta e ainda uma live no Instagram no, no sábado, no domingo, com outro tema, um outro convidado. E, e, é claro, né, não só por uma questão de, 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 de criatividade, de possibilidade de convites, mas o próprio, o próprio mundo. Né, nós começamos a ficar saturados desse tipo de, de, de modalidade. O museu continua fazendo. Né? Essa semana a gente fez um evento sobre as polacas, sobre a prostituição de judias ah, no final do século XIX e até meados do século XX. É, continuamos fazendo, mas num, num, numa programação num ritmo bem menor do que fazíamos no início da, da, da pandemia. Foi uma forma também que o museu encontrou de, de, de atingir outros públicos. Eu acho que esse tipo de, de, de iniciativa, mesmo a partir do momento que retornarmos aquilo próximo da normalidade que a gente conhece, é, é, vai continuar. Eu acho que a gente tem tem tecnologia e, e viabilidade é, 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 técnica e intelectual para continuar criando esse tipo de, de produto, convidando pessoas do outro lado do mundo, é, enfim, trabalhando isso. A gente ainda vai, vai, vai durar um pouco tudo isso, né? ainda vai durar mais mas é, aquele ritmo incessante de produção de webinars, uh, como era lá em maio, junho, julho, é, ele não existe mais, mas continuamos fazendo, continuamos com as reuniões de, de, de pauta, criando possibilidades. É, no, no, nas últimas semanas, nós fizemos uh, eventos em parcerias, fizemos um evento com a Fundação Shoah em Roma, foi um evento em italiano, com tradução simultânea, fizemos um evento com o Centro Anifrante da Argentina, enfim, também eram possibilidades que não existiam lá no início e que hoje já são comuns. A gente faz as parcerias e, e faz eventos conjuntos, como a gente fez com o Depat, é, não faz muito tempo também.
1: Acho que essa foi uma movimentação meio geral assim mesmo, né? Teve um boom de atividades, e tipo, não a live todo dia, não sei o quê, e depois foi dando uma uma acalmada, assim, né? É, eu acho que para finalizar, até tem a ver com isso que você falou, né? É, a gente sabe que não são todas as instituições, né, que sequer têm uma presença em redes sociais, e como eu falei no começo, né, acho que esse ano mostrou que isso é importante e tudo, mas a gente vê, por exemplo, né, a gente já mencionou aqui é, o Museu do Holocausto de Washington, por exemplo, né, o Memorial. Tem uma presença ativa nas redes sociais, mas é um outro tipo de conteúdo, né? É bem mais enciclopédia, né? Igual você falou, assim, né? Até porque eles são meio assim mesmo, né? E é uma proposta diferente mesmo. E eu queria saber se você, se você acha que a internet né, é um... Um facilitador do trabalho ou é um dificultador assim, né se realmente é uma coisa que é legal de fazer e que dá um retorno e que é bacana e que faz parte realmente da missão do museu e do papel de vocês, é, ou se isso é uma questão que é complexa, e, enfim, não sei.
3: Não, sem dúvida. É, é... A internet ela é muito mais um, um facilitador hoje em dia. A própria rede que eu falei, né, que é a rede latino-americana para o ensino da Shoah, a Rede Lais, uh, ela nasceu graças à internet. Né? Ela nasceu graças à possibilidade de, de termos num, numa sala de Zoom uh, diretores de memoriais e museus do Holocausto da América Latina. Então, isso nos, nos ajuda bastante. É, inclusive tem uma questão importante sobre os webinars, porque mesmo tendo passado o boom, mesmo tendo passado aquela, aquela febre de lives todos os dias, que você saía de uma live sobre a Hannah Arendt e ia para a live do Gustavo Lima, era uma coisa que é, você emendava uma live na outra, é, não me preocupa muito essa, a, a questão do... do, do é, até do público, a questão do, 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 do número de pessoas. Né? É, algumas instituições pararam de fazer porque o, o, o índice de, de audiência caiu assustadoramente e caiu assustadoramente para todo mundo. Né? Mas para gente... Eu não vejo isso como um grande problema porque, a partir do momento que a gente é, é, faz um convite e realiza um evento de, de qualidade, discute um tema, dá uma aula... É, nós criamos conteúdo né? e esse conteúdo fica à disposição. A gente uh, faz a divulgação desse conteúdo. Então, uh, educadores, pesquisadores, especialistas, curiosos, eles vão encontrar esse material lá no YouTube, no Facebook, no Google. É, ele fica para posteridade, ele fica gravado ele e ele pode ser utilizado também como matéria-prima para outros materiais que, porventura, a gente pode criar. Então, no momento, hoje, a gente está falando novembro de 2020, com, a, com a, o, o, o Brasil tentando retomar algo, como eu falei, que é próximo da normalidade, todo esse boom de, de zooms e de lives acabando, Uh, não me preocupa o esvaziamento do público uh, nesse caso específico por causa da construção do conteúdo, né? por causa desse, desse conteúdo de qualidade que a gente está tá programando. Eu acho que desde o nascimento uh, do museu, a, a internet, as redes sociais, o, o contato uh, virtual sempre foi muito importante para o museu. É, e um, e um, uma justificativa para isso é justamente o fato deles de ter se tornado uma referência no Brasil, na América Latina e em outros lugares do mundo. O museu, com quatro anos de, de existência, foi convidado para palestrar num painel da ONU lá em Nova York. A gente tinha quatro anos de vida. E, e a diretora do, do Programa das Nações Unidas para o Ensino do Holocausto tinha vindo até Curitiba, tinha conhecido o museu e nos convidou a ir lá. Isso, isso uh, já há bastante tempo. Né? É, e cá entre nós, eu acho que, que nós sofremos do mesmo problema, e eu posso falar isso abertamente, que é o fato de não estarmos localizados nos dois dos dois mais grandes centros brasileiros, que é Rio de Janeiro e São Paulo. Né? O fato de não estarmos no Rio e não estarmos em São Paulo é, praticamente triplica a nossa necessidade de visibilidade. o né? que Em Belo Horizonte acontece a, a mesma coisa. Né? Então, a necessidade de, a partir do momento que nos tornamos relevantes, a necessidade de de construir as parcerias, de tornarmos cada vez mais relevantes dentro desse processo de, de construção da memória do Holocausto, estando fora do, do, do eixo Rio-São Paulo, fez com que, desde o início do projeto, as iniciativas virtuais fossem tão importantes. E hoje nós criamos materiais Uh, não só em redes sociais, mas às vezes criamos materiais, criamos exposições virtuais, por exemplo. Uh, criamos exposições que, que não necessariamente uh, uh, vão ser materializadas. Nós levamos exposições para o Rio e para São Paulo, normalmente ao contrário, né? normalmente é, centros médios trazem exposições, trazem é, cultura, entretenimento do Rio de São Paulo, e nós não, nós temos essa, essa, essa felicidade de poder levar para o Rio de Janeiro, levar para São Paulo, levar para Belo Horizonte. Nós já levamos exposições para Belo Horizonte, estamos, já estão previstas para levar outras também para Porto Alegre, para Brasília. É, enfim, é, essa necessidade também de, de, de abraçarmos e, e entendermos a relevância que a gente tem hoje Uh, aqui da, daqui do sul do Brasil é, é importante uh, tudo que diz respeito ao mundo virtual, à internet, às redes sociais, por isso a gente está tão antenado assim.
0: Bom, Carlos, eu tive que me segurar aqui um pouco no podcast para não sair falando, assim, eu achei que foi muito incrível e eu não poderia perder a oportunidade de falar um pouco mais, né, porque eu falo muito mesmo, mas especialmente, né, com, enfim, esse episódio incrível que acabamos de fazer aqui, é, relembrar só dois pontos que você tocou, assim, eu acho que são duas questões muito Caras para nós historiadoras e historiadores, né? Que é a questão da responsabilidade para lidar com os temas, né? E também esse diálogo com o público, que é uma coisa que aparece para nós cada vez mais como uma necessidade latente, assim, né? De atingir as pessoas e é algo que para nós aqui no NEPAT a gente sempre traz, assim. E isso é um princípio que realmente norteia as nossas ações. Mas bom, enfim. É, primeiro sobre a responsabilidade, eu achei muito louvável e muito incrível essa questão que você comentou de colocar os jovens para conversarem com as pessoas que estão indo e com as, as escolas, principalmente, né, eu acho que essa questão do trabalho com a história e com a memória, ela é muito importante e, que tem batido para mim, principalmente agora, né? talvez com uma pesquisa um pouco mais estruturada, mas que é algo que seria, talvez, né, correto dizer que é algo que a gente tem que ter desde lá a nossa graduação, que é a responsabilidade para tra tratar os temas, para tratar a história, né? a história que é tão mobilizada e tão utilizada como discurso para legitimar questões tão complexas. né? Eu acho que trazer essa dimensão da responsabilidade para tratar com o tema é sempre muito importante. E isso, aliado ao diálogo que vocês propõem, com os públicos, né? não apenas um, né? mas diversos. E esse esforço que vocês fazem para realmente atingir mais pessoas, né, para estar em vários lugares na internet, mas também pensando nas iniciativas presenciais que vocês têm, né, em breve esperamos que possam retomar aí nesse mundo pós-pandemia, que ninguém sabe direito quando que vai acontecer, né, ou como vai ser, mas que eu espero que vocês podam, possam voltar a fazer esse trabalho, que é realmente muito importante e, bom, novamente muito louvável, né, assim, só para pescar essas duas questões que me chamaram a atenção, que eu achei muito bacana você ter trazido e agradecer mais uma vez a sua participação, que foi extremamente enriquecedora e eu acho assim, é um tema que me interessa bastante, né? Eu acho que pensar a importância dos museus é muito massa, assim, num contexto em que as pessoas às vezes não dão tanta atenção, mas que eles têm uma importância muito maior, né? Do que a gente muitas vezes atribui. Então, enfim, é isso, te agradecer novamente, foi muito incrível, e deixar aí, se você quiser falar, trazer aí nosso bônus, né, deixar um último recado, fica à vontade.
3: Não, você falou sobre a, a, a questão da responsabilidade né, do historiador, eu acho que uh, uh, aqui, né, a nossa área de, de história, ela acaba sendo, sendo, tendo um, uma responsabilidade muito grande Uh, não só para validar conteúdos ou para levantar é, pesquisas, mas uh, para dar ao museu esse suporte que proporcionou a criação dessa, dessa credibilidade que o museu recebeu. É, nos últimos dois anos, é, foram vários os momentos que o museu precisou se posicionar como instituição é a respeito de debates públicos, discussões públicas, posicionamentos de figuras públicas, uh, incluindo o presidente da república, é a respeito desse, uh, do, dos temas relacionados ao holocausto. Na, né, nos últimos dois anos, três anos, é, nazismo e holocausto virou conversa de mesa de bar aqui no Brasil e... e, e para o museu, eu não posso falar que isso foi positivo de nenhuma forma, porque uh, eu não vejo essa, essa vulgarização como algo positivo, mas, por outro lado, proporcionou ao museu esse, esse crescimento, essa visibilidade e essa necessidade de nos posicionarmos. Hoje em dia, nós somos cobrados diariamente por visitantes, por professores, por seguidores de rede social, a nos posicionarmos para todo e qualquer tipo de, de, uh, uh, de posts, de entrevistas, de debates, de, de, de tudo que está acontecendo. Então, às vezes, é, são essas próprias pessoas que nos avisam, às vezes nem chegou a informação uh, uh, de forma oficial para a gente. Então, nós somos cobrados como instituição a nos posicionarmos hoje. Temos feito isso desde, enfim, desde a abertura do museu, mas cada vez mais o museu é, é, cumpre essa responsabilidade. E eu posso dizer que, que todos os posicionamentos oficiais que o museu tomou, principalmente nos últimos dois, três anos, é, fruto da polarização política que existe no país e tudo mais. Todos esses uh, 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 notas oficiais, pronunci pronunciamentos. É, tem uma nota que ficou famosa nossa há pouco tempo, há algum tempo, que nós a intitulamos de não é apenas uma nota de repúdio, porque ficou uh, na época que... No Brasil, as instituições faziam notas de repúdio que não serviam para nada e a gente fez uma que não era apenas uma nota de repúdio e a gente uh, uh, disponibilizou material educativo dentro da nota. Mas eu estou falando disso é porque uh, todas as notas, todos os textos, todos os posicionamentos oficiais do museu são feitos com uh, uh, a responsabilidade da coordenação geral mas tendo o Departamento de História e o professor Michel Ernst, que, é que é o coordenador de História do museu, como a principal figura, o principal braço ali para se inscrever. Então, é o Departamento de História. O, o, se o Departamento é Pedagógico é o coração do museu, é, o Departamento de História é, o, é aquilo que sustenta o museu, é aquilo que dá a credibilidade para o museu. É aquilo que nos proporciona a facilidade em a gente se posicionar todas as vezes que a gente uh, é instigado a. Né? O a último posicionamento foi a respeito da, do caso da governadora interina de, de Santa Catarina. É, eu quero agradecer o convite a falar que foi um, um prazer. É, nós temos visto também nos últimos anos, várias páginas, várias uh, contas de Instagram, de Facebook, de, falando sobre nazismo, sobre Segunda Guerra, e a maioria delas faz por uma espécie de um, de um, de um fetiche que a gente conhece bem. E, e, e eu fiquei uh, tocado, emocionado mesmo, quando eu conheci o trabalho do Nepart e entendi a seriedade com que vocês trabalham esses temas é, um viés acadêmico, mas com uma linguagem totalmente acessível e desde o primeiro contato, desde o primeiro troca de mensagens lá atrás, é, conversando com a nossa equipe, nós identificamos ali um, um parceiro é, em potencial que, que nos orgulha muito de ter. Então, eu parabenizo pelo trabalho, pela garra, pela luta que vocês diária que vocês têm. Eu, é, eu imagino a dificuldade que é a construção desse conteúdo, a, a criação dessas pautas. É, e eu posso dizer que conte com a gente para aquilo que vocês precisarem. Né? Eu falei lá atrás sobre uma, um, uma nova, um projeto novo do museu está sendo trabalhado já há alguns anos, vai virar uma exposição em 2021 e eu posso, como eu falei lá, né, adiantar isso para vocês é uma exposição que faz uma relação depois de foi um, um período longo de, 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 de pesquisa, de levantamento de bibliografia, uh, de recorte. Eu acho que o mais difícil dessa exposição foi fazer o um recorte que é uma uma mostra que faz uma relação entre o circo e o holocausto então, nós, vamos, nós estamos criando uma amostra uma, uma que fala sobre o circo como uma possibilidade de resistência durante o Holocausto. Então, nós vamos falar sobre ah, ah, enfim é, artistas circenses, trupes mambembes, é, justos entre as nações, que eram donos de circo, é, a relação do, da Alemanha nazista com o circo, com esse tipo de... de de entretenimento, é, envolve toda a questão relacionada é, aos povos Roma e Sinti uh, e também a população judaica envolvida nesse tipo de, de arte. Então é uma exposição que, que vai ficar belíssima e vai tratar essa ideia da resistência pelo olhar do circo naquele período. Eu espero que vocês gostem e que ela chegue Uh, que esse picadeiro chegue a Belo Horizonte é, também. Esperamos que. Eu, como você disse, né, Ana, A gente não sabe o que vai acontecer o ano que vem, mas essa exposição já está sendo criada com carinho há quase dois anos, e, e 2021 vai acontecer muita coisa. Eu quero, eu quero agradecer, Maria, Bárbara, Ana, pelo, pelo convite, dizer que foi um prazer e colocar à disposição uh, para ajudar. Sigam Para quem está nos ouvindo, é, nos busque lá pelas redes sociais, é só jogar lá Museu do Holocausto de Curitiba, vocês vão encontrar. O site do museu é um www.museudolocausto.org.br uh, Tem muito conteúdo, enfim, em todas essas redes, no site, e convidamos para assim que, que houver a, a reabertura da exposição permanente que, que vocês venham nos visitar, tragam um casaco, um guarda-chuva, e venham nos visitar, que vai ser um prazer recebê-las aqui.
2: Nossa, com toda certeza, eu já estou muito ansiosa <risos> para ir aí, já estou muito ansiosa para ver essa nova exposição, Sim, aguardando ansiosamente. E é, eu queria mais uma vez agradecer é, e reforçar assim, que você falou, né? Como você disse, o museu, ele surge a partir da, dessa necessidade, né? E eu acho que a gente sente muito isso aqui no Nepathy também, que é, é, é difícil saber que o, o tema que a gente estuda ainda tem, sim, muita relevância, né? Ele não é algo do passado. Mas é... Mas a gente fica muito feliz de não estar trabalhando sozinhas, né? Assim, essa parceria é incrível e a gente fica muito feliz de saber que vocês estão aí fazendo esse trabalho incrível e que a gente pode... É, trabalhar juntos e construir esse legado juntos, espero. Então, é isso. Muito obrigada,
1: Carlos. Carlos, agradeço muito e já estamos planejando a nossa primeira nepatripe, com certeza vai ser fora Curitiba. Vamos fazer uma excursão assim que o coronavírus nos permitir, porque realmente... É... É, é, eu sempre quis conhecer o museu e agora que a gente está tendo esse contato mais próximo, né, eu tenho mais vontade ainda de conhecer, então agradeço muito a sua disponibilidade por falar com a gente e vida longa nessa né, parceria nossa, e é isso gente sigam o museu, a gente vai deixar tudo descrito no nosso post, todas os, é, as redes do, do Museu do Local seja, também todas as referências que o Carlos falou aqui vão estar no nosso post, no nosso site e é isso gente, um beijo e até a próxima